0: 这个词，我我又想到到了现实的生活。更当看到人们都在忙碌着罕见干，悲伤有点凉。心里。各位听友，大家好，欢迎来到教育类脱口秀节目《师傅说》，掌声欢迎一下。好，那我呢是《师傅说》这期节目的一号主播，老夏。呃，一位来自北京的非著名老师坐在我身边呢，还有我的两位好基友，各自介绍一下。大家好，我是资深经理人老豆。大家好，我是苦逼的 IT 男尼克。啊，那我们哥仨呢是来自不同行业的，啊，本身不太搭界的朋友。那么我们从高中起啊就是混在一起的好基友，大学毕业以后呢就各奔东西了。十年之后，我们都各自有娃了，又混在了一起。我们今儿做这期节目呢，主要就是想聊聊当爹教育娃那点事儿，顺便听听老夏的那点真传。哎，这也是我们做这个师傅说这档节目的初衷。闲暇的时候啊，也想请大伙儿啊，我们一起过来关注育儿，关注我们的教育。行行行，别喷了，赶紧说正事儿吧。那成，哎，本期师傅说，我们就一起聊聊啊。关于这个非经济又生小的话题，如果您感兴趣，我们的话题呢，也可以关注我们屏幕下方的二维码。停停停停！停你家这音频节目哪找二维码去？你口述一个。我<笑>这我还真不成。得嘞，先不耍了。那咱这样，先通过一段录音来了解一下我们本期的话题。最近突然没什么么灵感，你心想着怎么去挣钱。做起来哪有说的那么简单。二零一四年六月的盛夏，炎热的天气无法温暖人们心中的寒冷。由于帝都幼升小政策的操作与执行力度的调整，让众多在北京生、北京长的非京籍娃娃必须远离父母，回到老家上学了。许多非京籍的家长费解。愤怒，一时间，帝都的冷漠伤透了他们的心。那是什么把孩子们在京求学的大门关闭了？有声巧前，您到底需要做怎样的准备？请听师傅说第一期：我要上小学之闻风丧胆的舞证那开说之前呀、啊，咱们先得搞清楚什么叫非京籍，什么叫幼生小。非京籍啊，在字面的意思就是不是北京市户籍，户口本上写的户口所在地不是北京市开头的地方，那您就不算那个京籍了。跟您身份证上是不是幺幺零没关系，很多不是幺幺零的大咖在北京也有北京市户籍。这幼生小什么意思呀、啊？幼升小说的是年满六周岁的小屁孩们该找地儿上学了，不是说呀，非得从毕幼,幼儿园拿到毕业证了才咱才能上学，啊，说到五证，咱们很多的听友呢都会问了，这五证是什么呀？跟咱孩子上学有什么关系啊？哎，还真有关系。五证啊是指非北京市户籍的宝宝们的爸爸妈妈所持有的户口本在京居住地证明、暂住证儿、在京务工就业证明，还有户籍所在地的街道办事处或者是乡镇政府开具的当地无人监护证明。听友们听到这儿、啊、估计晕了，这都是什么呀？我呀跟您解释一下啊，户口本说的就得是证明您是哪里的人，您从哪儿来的要到哪儿去。在北京居住地证明呢，是要求您来北京，无论是买还是租，您得有一落脚的地方。您可以住天桥，但不能住天桥底下。说您弄一帐篷成吗？那不成。这暂住证儿啊，是您来北京合法长期居住的证明。落了脚了，政府要能根据暂住证儿能找上您。这就业证明呢，说的就是。您得在北京啊，有正经的工作，有正经的事儿干。无人监护证明说的什么意思啊？是孩子没父母看，没父母带。说爷爷奶奶看成吗？那不成，爷爷奶奶那不算监护人。这五证儿啊，是证明了您这五件事儿。给您说说啊，户口本说的是您是哪里的人，居住地证明说的是您来了北京以后您住哪。暂住证是说您合法在北京，就业证明说明您来北京有活干，监护证明是老家没人看啊。您记住了，哪里人您住哪儿，合法在北京，北京有活干，老家没人看，就是这五证。那说到这五证了，啊，说了半天，好多听友都想问了，说这五证跟我娃上学有毛关系呀、啊？哎，还真没什么直接关系。我见过好多的咱外地的朋友，捧着二尺高的材料就跑学校去了，哎，让学校的老师您看您看，我这都合格呀。人家学校啊不看您这材料，学校看的是您居住地啊所在的街道居委会或者是乡镇政府开具的戒毒证明。您娃在北京借一学校读书，这戒毒证明能不能开出来？那关键是看。您这五证是不是齐全？哎，好多人都说了，说那五证不就五页纸吗？五个证书吗？哎，二零一四年以前啊，差不太多,多。二零一四年以后，还真不是。五证的真正含义，说的可不是五张证书，说的是五套证明，证明您这五项啊都是合法的。重点给大家介绍一下啊，这五证怎么就合法了呢？您得注意什么呢？咱们今儿跟您说的啊，基本上都是二零一四年的政策，二零一五年啊，想入学的朋友啊，咱们可以参考参考，提前准备。啊，接下来咱就说这五证，户口本证明什么呀？证明您是中国哪儿人？还有什么呀？您家孩子的年龄算不算是今年上学的是那个适龄儿童？各位听友注意啊！二零一五年上学的孩子的出生日期，应该是二零零八年九月一日到二零零九年的八月三十一号，这期间的孩子都是适龄的。如果提前上成吗？那不成。错后呢？错后更不成啊！说，您家有一孩子八岁了，想上一年级，那您得出示证明。您家孩子为什么没按时上学？还有啊，这户口本啊。还能看出来，您家孩子是不是独生子女啊？不是独生子女，那您是不是超生的？超生的，您交没交社会抚养费呀、啊？这些证明啊，您都得有，要不这孩子也不合法。除了这个啊，还可能会看您孩子的身份证、出生证明，证明什么呀？证明年龄，跟您想的不太一样吧？哎，我总结一下啊。户口本可不是一个证书，是一个系列证书。户口本系列包括您孩子的身份证、出生证、独生子女证。要是老二的话，您得有二胎的准生证。您要是老三和老老三老六的啊，您得有超生的罚款那个证明，也就是这社会抚养费的证明。您听到这儿，您别嫌烦，这个是最简单的一项了。接着咱们就说。在京居住地证明，这个在京居住地证明啊，原来挺简单的，就是您到您现在住的那街道或者是乡政府，您办一个扣一张就行了。二零一四年这可不成，居住证明啊变成了哎有房的您提供房产证明，没房的您提供租房证明，说是证明，其实那是证据，分开了说啊。您要买房，您得出示这房产证的购房发票，而且啊，您这房得是居住用地，还、哎、不能是商用地啊，更不能是小产权房。说您睡铺子里那不成，而且您买房啊，买在哪儿也挺关键的。打比方说，您买的是通州的房，那不对不起，您娃通州上学，在朝阳不成，那为啥呢？当您的房啊还是农民伯伯的自留地的时候，就被标记了土地出让金，里面涵盖着教育附加费。您买通州房了，那教育附加费您给通州了，朝阳没收着啊？抱歉，孩子通州上学。您说您租房，哎，那更来劲了。这租房您合法吗？有租房合同吗？这合同房主交税了交税了，那房子合法吗？军产房、经济适用房、保障性住房，那都是不能出租的。再有，这房子是人住的吗？办公室、商住两用、地下室，那都不能当出租用房啊！您以为这就完了？您跟房主签订租赁安全协议了吗？您这房是不是群租的呀？还有，您房证您那房主合法吗？房主有身份证吗？所以啊，这居住地证明系列。挺多的，您得记住了。您要是买房的，您得掏出那牛逼闪闪的房产证、购房发票、身份证，都得齐全。看着房子周边找学校的。租房子，您掏出小本记啊，房主的身份证、房产证、购房发票，还有您跟房主的租赁合同、租房的纳税证明、租赁的安全协议，以上内容啊。您最好提前半年以上做好证明和确认啊。这说到暂住这儿了，暂住这儿是证明您在北京合法身份的啊，让你掏出来你就得掏出来，而且啊，这暂住这儿要和您实际居住地得证明得能对得上。还有啊，这居住地也要求要实际居住了半年以上，所以啊。暂住证儿，您没更新呢，赶紧麻溜更新去。暂住证儿系列，您记住了啊？它得是跟您居住地得叫能对得上。最干颤的啊，马上咱就说了，就是这务工就业证明，在这儿啊，这个就业证明，我先跟大伙讲讲这发展历史。最早期的时候啊，用 A4 纸打印一个就业证明，找一公司盖一公章就完了。二零一四年，划时代的一年，那可不成了。要求啊，得有这劳动合同，要求这劳动合同所对应的公司得给您缴纳社保，而且这社保最好是在办戒毒证明前六个月连续缴纳的，这最稳妥。哎，说这为什么要交社保啊？就社保，就将来给咱那仨瓜俩仨瓜俩枣能保证咱什么呀？哎，这社保啊。代表您的这个合法性，您跟单位光有劳动合同不成，单位啊得给您上社保，他不给您上保，上这社他不给您上这社保，单位就算是非法的用工，他非法用工，您就算非法务工，这就业证明不就不合法了吗？说为什么得连续六个月呀？老子换工作少一个月不成啊？还有。咱刚才说那居住地证明、暂住证都提到了，这半年六个月了。我跟您讲，这是一啃级上的日子，要命的日子。零二年外地来京务工人员子女，啊，北京市戒毒的这个政策中啊提到过，就这来京务工的人员啊，在北京得居住半年以上，他随迁的子女满足条件的可以申请这个戒毒。这就是那半年的来历。说咱不给人家打工了，说咱来北京自主创业，那更热闹。您在北京有营业执照吗？啊，有营业执照那也可以被认为这是您的那个就业证明。不过呀，还得看您这营业执照这个交税情况，还有这您这个是否这营业执照和您的注册地是相符的，甚至还有更变态的。您的营业场所合不合法呀？那都得证明，而且就业必须是娃的父母都得在北京就业，这点啊最狠了。这是全职妈妈时代的结束，是男主外女主内的时代的结束。妈妈不工作在家带孩子，对不起，您能在北京带，回老家照样能带，就这么解释。说我跟我媳妇儿合开的公司成不成啊？成。那营业执照得俩人儿，您说您这营业执照上就老公一人的名儿，那不成，您得给媳妇儿开劳动合同、上社保。哎，政策就这么任性。工作证明，啊，合同、社保，啊，营业执照、纳税，父母双方缺一不可，这都是您的，来京的这个工作证明。户籍所在地无人监护这个证明啊，挺乱的。这去年我见过这样的啊，有的拿过来的这证明是打印盖章的，有的地方拿来的这证明呢是手写盖章的。北京这边承不承认，全看办事员的心情。了。其实啊，一四年这个证明还是挺人性的，只要父母在京都有暂住证，其实也可以证明啊。您是无人监护，希望这政策二零一五年不会有这种抽风式的改变。我这说完了，但是啊，想入学的啊，各区还有自个儿不同的操作方法。比如说，原来北京这个别区啊，要求本区无房产的就必须在本区县就业才算行。二零一四年几乎这个要求所有区都有。在本区，如果您是租房的、无房产者，必须要在本区县就业才算行。下面到乡镇，啊，更是要求必须在本乡镇就业才算。二零一四年这东西城啊更厉害，要求父母都得在本区就业才行，只有一个那不成。根据啊，政府的远景规划，不断减少这帝都的非首都职能。节能减排，削减人口，政府这就放出了三个大招：以房控人，清理不合法的租房，让高房价吓死屌丝们；以业控人，小商品市场慢慢退出；最狠的一招啊，就是以学控人，不解释，你懂的。所以啊，未来，二零一五年、二零一六年、二零一七、二零一七年啊，严峻的现实就是。北京的小学教育资源严重紧张，所有适龄小学生全上小学的话，至少还得再加一倍的小学。保守估计啊，念完幼儿园，每两个非京籍的这适龄儿童，估计就有一个得回老家了。所以啊，现在最保险的就是您自己有这个房产，想选好学校，请早买学区房，以后有可能这学区房啊。得住两年以上才能上小学呢，这还真不是跟您开玩笑啊！还有啊，这学校不是你想挑就能挑的，光有钱这不好使了。网上申报，落地审核，少了一个就白扯。而且啊，您还别动那歪心眼子。政府的反腐力度不断加大，您说现在想托个关系、批个条子、打个招呼就搞定了，这些手段啊！都有风险，很有可能您托的人让人家办了，您花的钱让人家扣了。二零一五年准备上小学的，您现在应该做的事儿，我给您梳理四点：第一，如果可以，出手买套学区房；第二个，租房趁早租学区房，所有的手续提前办；第三，租房社保暂住证。该转区的提前转区，该补什么补什么，别侥幸，爹妈全办了才安全。第四个，如果真不幸，到时候您得回家了，也请您放心，回老家以后，所有的学校都必须无条件接受您的孩子。好，本期师傅说到此结束，请大家关注我们的新浪微博师傅说二零一五，或者在网易云音乐。荔枝 FM 上搜索“师傅说”，来订阅我们的电台。每个周三，我们不见不散。作为广告，下一期让我们继续《我要上小学之尴尬的学区房》。